0: NRK P2
1: Statsråd Kjetil Solvik Olsen må rydde opp så de nær 50 000 abonnentene får avisen sin på lørdag. Det krever Senterpartiet. Økt satsing på kulturturisme står sentralt når regjeringen i dag legger frem reiselivsmeldingen. I går var kulturministeren på turistsukkjenn Røros. Og hele bygda stiller opp når den tolte mann spilles inn på Lyngseide. Filmskaper Harald Svart blir varm om hjertet av innsatsen. Og dette er blant sakene i Kulturnytt i dag, og siden det er fredag så har vi også invitert til fredagspanel som skal diskutere politisk innholdsreklame, elektronisk heroin bland navere og hvordan politikerne tar jobben fra klovnen. 47 000 nordmenn er nå spennt på om de får avisen på lørdag eller ikke. Denne uken ba selskapet Nordpost om å bli slått konkurs, og kommer derfor mest sannsynlig ikke til å levere aviser i morgen. Senterpartipolitiker og tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsette krever at regjeringen må ordne opp i problemene.
2: Det er å ha våren alt for dårlig avtale som ikke har fungert. Risikoen ved å konkurransutsette en slik tjeneste som er viktig for folk, den ser vi jo nå når plutselig et selskap er på konkurs, og folk ikke får den tjeneste de skal ha.
0: Senterpartiets livsignende avarsete er ikke nådig i sin dom over avtalen, som gir Ålesunds firma i Kvikkas jobben med å distribuere lørdagsavise til norske hjem. Etter at underleverandøren Nordpost denne uka erklærte sig konkurs, kan det spøke for lørdagsaviser i store deler av landet. Nava som var samferdselsminister fra 2005 til 2009, mener hennes tidligere departement har hantert avtalen alt for dårlig. Hun mener det nå er statsråd Ketil Solvik Olsen som må rydde opp. Jeg
2: forventer at han tek initiativet til å få rydde opp i detta Jeg er overrasket den slette handsamingen denne saken jeg har fått fra samferdsdepartementet. Jeg kjenner departementet som tidligere var statsråd som ett veldig ryddig og kompetent departement. Jeg synes det er underlig at departementet har handsam denna denne i slik som man har gjort, uten å ta høyde for at en har kvalitetssikret tilbået til folk. For det tilbået som har vært med som ombering har vært under en hver kritikk hele veien. Og det er ikke overraskende at det nå går helt overende.
0: Avtalen har vært omstritt helt siden Kvikkas overtok jobben i fjor høst, med store leveringsproblemer og misfornøyde abonenter. Direktør Geir Feltstykke i konkursrammen Nordpost forklarer at det var flere årsaker til at den nye ordningen fikk en trang fødsel.
3: Den korte tiden man fikk, og forberedelsene og vanskelighetsgraden som ble undervurdert fra alle parter, med att distribuera på lördagar i Grisgrenda sträck.
0: Feltstycke tror i medeltid det är hopp för fortsatt drift där de som de finn köper som vill overta Norpost och driva sällskapet videre.
3: Nå sitter det bobestyret med advokater, revisorer och eh specialister på bo och går igenom aktiva siden och det har kontakter ut mot eh som man hoppar eh, kan bli nya ägare och ta över existerande infrastruktur. Her finnes det biler, bud, maskiner og utstyr som er klare.
0: Samferdseldsdepartementet skriver i en e-post til NRK at de forventer at kvikkas leveres som avtalt, og at selskapet selv må svare rundt detaljene.
1: Bare for å spesifisere. Utover det du hørte her, så er hverken Ketil Solvik Olsen eller Departementet for øvrig interessert i å la seg i denne saken. Mediebedriftenes landsforening sier til Klassekampen at dersom Kvikas får nye leveringsproblemer på grunn av nordpost så er det aktuelt å forlange kontrakten opphevet. Reporter her, Kauter Sakariasen og Mari Sandmann. Økt satsing på kulturturisme står sentralt når regjeringen i dag legger frem sin reislivsmelding. Det forteller kulturminister Linda Hofstad-Hellerand, som i går var på vinterfestspillene på Rørås.
4: De er veldig flinke
5: på å høre oss. Det må jeg bare si, og særlig i fjor med berline- filharmonikerne som kom hit og konsert som ble sendt verden over. Og her får du noen helt unike opplevelser som du ikke gjør noen annen sted i verden. Så derfor så er dette også et veldig godt eksempel på hva kulturturisme kan bety for et lokalsamfunn. Hvor viktig er den kulturturismen for Norge fremover, tror du? Det er første gangen at kunst og kultur får en sånn sentral plass i en reislivsmelding og at den regjering ønsker at det här är nog som vi ska satse på framöver. Konst och kultur, det är en efterfrågad vara för turister och det är inte bara fjäll och fjäll som turistan ska komma till för att de upplever Norge. Vi har så mye annet å tilby, ikke minst sånn som i andra och tillbud, inte minst sånt som vinterfestivalen här på Røros.
1: Ja det är sant altså kulturminister Linda Hovstad I går var det alltså öppningskonsert i Røros kyrka och det är med turismen som då ofta är med musik säger festivalchef Björn Nersø det enkle er ofte det beste.
3: Jeg synes det var utrolig flott å høre Ragnhild Kjivvik-Bøge og Yngfrid Brenius spiller romans av Johan Svendsen. Et søtt enkelt stykke, men av og til er det enkle veldig effektfullt. den er en som treffet deg rett i også er det da et spennende verk nå som pågår, Ben Sørensen men en veldig rar besetning så vi går jo fra det veldig tradisjonelle til litt andre ytterpunkt for at Folk skal jo få både noe kjent og kjent, og så skal vi også utfordre publikum litt.
5: For de er ambisjøse, og kan også denne gangen by på kulturopplevelser med orkestermusikere på et høyt internasjonalt nivå.
3: Vi ønsker å være en kvalitetsfestival, og som holder på med klassisk musik. Det er kjernen, og det søker vi fortsatt å være. Jeg tror det er feil av oss bli en sånn sjangeroverskridende festival festival, det, det har ikke vi den ønska. Noen
5: som er blitt glad i Røros er mestere i det verdensberømte orkestret Berlin Filharmonien. har de i flere dager spilt sammen med fem unge norske musikere håndplukket til å være med på det unike orkester Akademiet Konstknekt på Røros. Blant dem den unge fiolinisten fra Trondheim, Joachim Rødbergshagen og sellist Mirjam Kamler fra Drammen.
6: Det har vært det mest spennende og artigste jeg har gjort hittil i livet. Det er både lærerikt, og så er de utrolig hyggelige. De er ikke bare stjerner i vårt verden, de er jo vanlige folk også.
5: Men nå har dere jo spilt med dem dette tredje gången dere møter siden dere ble plukket ut og være på konstknekt. Hører dere noe forskjell fra gang til gang da? Blir dere bedre?
6: Um, hvertfall de andre. Det
5: <laughs> må ikke være så beskjeden da.
6: <laughs> ja, nei, jeg merker at... Uh, märkt att vi har blivit mycket bättre.
5: Jag märker väldigt att det första vi matte så var vi alle väldigt rädda och nervösa och det hördes kanske också på spillingen att vi på något sätt inte turrt att ge allt av oss. Men nu har vi också för vi kanske också har snackat med och blivit vänner med dem at vi nå känner oss mycket mer bekväma och kan vara oss själva i spillingen och spille ut. Vad tror du det betyder för dig att få vara med og spela tillsammans med dessa mästarna från Berlinfilharmonien så sånn med tanke på din egen karriär? Altså, man blir jo utrolig inspirert. Man får muligheten til å se akkurat hvordan de jobber og få konkrete tilbakemeldinger, i tillegg til å bare kopiere dem måte å spille på. Så det er kjempeinspirerende.
1: Ja, det sa Miriam Kamler, en av konstknektene på Rørås. Og reporter, det var Grete Tobro. En av Sveriges største fortellere er død, Torgny Lindgren, ble 78 år. Reporter Tone Steine, du har mer.
4: Ja, han var akkurat det, en stor forteller og en av Sveriges mest betydelige forfattere. Det er både forfatterkolleger og forlaget hans enige om. En annen av de store svenske forfatterne, Per-Olof Enqvist, han sier at Torgny var en storartet forteller i et eksistensielt rom, som man skapte selv, och som man är alena om ett tonfall som kommer till att bli unikt levande i svensk prosa. Om
1: om igen nabor de, de var från Vesterbotten Bengtor.
4: Ja, nord i Sverige och Lindberg debuterade med en diktsamling i 1965. Sedan har han skrivit ett 30-tal böcker och i 1982 skrev han boken som blev hans internationella genombrott. Den hette Ormens väg på Helleberget.
7: Hm.
4: Og foruten romaner og lyrikk, så forfattet han også noveller og radioteater. Hans siste roman, Klingsord, kom ut i 2014.
1: Og så til Ravitone, fordi... Det han, det er, har jeg rett når jeg sier at han ikke er interessert i å tjene penger? Eller?
4: Nei, ja, det kan virke sånn.
1: Eller er det et reklamestønt? Nei,
4: ja, det kan man også lure på. Men han legger altså ut comeback-albumet sitt gratis på Finn, skriver Aftenposten. Denne platen, Disse orda, tipper jeg den heter, 14 år etter det byen som solgte i 96.000 exemplarer. Og i 2017 så gider han ikke engang å prøve å selge musikken.
1: Nei, bare legger på Finn, ja. ja. Ja.
4: Denne gang er jeg både artist og platedirektør, sier han, og de to her, de er enige. Det er viktigst å spre musikken til flest
1: mulig. god artist, veldig dårlig plattedirektör. Hele bygda stiller opp når krigsfilmen «Den 12. mann» i disse dager spilles inn på Lyngseide i Nordroms. I to uker så bidrar lyngsværingene med alt fra kaffekoking og snømåking til å være statister og trafikkvakter.
5: Det er veldig spennende. Ass. Artig å få være med og bidra.
6: Innspilling av film på Lyngseide i Nordroms. Det er den legendariske flukten til motstandsmann Jan Bålsrud som festes til filmrullen. Men skuespillerne og regissøren er langt fra alene på filmsettet. med er også flere titals frivillige lyngsværinger som gjennom 14 hektiske dager bidrar med sitt til innspillingen. To av dem som er med er Victoria Skallebø og Anniken Trollstad.
5: Vi har bidratt med å måkke snø på veien der oppe. O och
4: snø på väggen. Är ja, det väldigt spännande att vara med och vara med känns folk.
1: En som var vi måste ha någon jente i den
6: rollt Johansen stod igår upp grytillig för att organisera skoleleverna som skulle mocka snö på filmsetet. Läraren vid Eidebakken skola förklarade det store engagemanget för filmen. Slik. Ja, for för det första vet ju at
1: uh, den filmen uh, den har en opprinnelse i Lyngen. Altså, Jan han fikk uh, veldig god support fra folk i Furuflaten, Lyngseide, Mandalen. Så det er liksom en del av, av våres lokale historie uh, som har gjort oss litt stolt gjennom filmen uh, We Die Alone, eller Boka Ni Liv. Uh, og vi er veldig, uh, veldig med
6: på at uh, den filmen som nå lages, og som fokuserer på dem. skal bli god. Og, og vi ønsker å være med på det. Også ordføreren i Lyngen bidrar til innspillingen av den 12. mann. Ikke bare har han bidratt til å finne «Locations». Dan Hovar Jonsson har till och med grejd och kapare en statistsroll. Nej, det kom ju lite brått på. Jag hade ju inte tänkt det här i morrasten, men är ju sportigt så himla runt och
1: vi med. Det är ju det är ju kul till grejer. Min intention var ju bara att få gutten hit och lage filmen på fantastiske Lyngsei med autentiske scener. Det var det jag tänkte
4: och så blev jag i dag om jag kunde hoppa
1: in och vara statist då ser vi ju åt ja till det.
6: Og det var jävligt sista blicken du kastade på det gutan där. Då sköt jag allt. På de på det är den kämpe filmskaparen Harald Schwartz som står bak den 12:e. Man han har låtit sig imponere över insatsen till lokalbefolkningen i Lyngen. Nej, man blir ju helt varm av att tänka på att vi så blir önskat så välkomna för de har ju verkligen stått på alla sammen, unge och äldre och de har skuffat snö och lagat mat och satt lånt oss husen i deras så är det er helt otroligt. Vi hadde aldri klart dette her uten hjelp fra de frivillige og lokale aktører i Lyngen da. Er det sånn her i halvud? <laughs> ja, der er folk litt mer plassert her. Litt der må, må du kanskje betale litt mer.
1: <laughs> <laughs> filmen Den 12. mann har premiere i november. Reportet på Lyngseide var Rune Norgård Andreasen. Klokken har passert 16 minuter over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. USA innrømmer at de kan ha stått bak et luftangrep mot en syrisk moské, der minst 42 personer ble drept og over 100 såret. USA bombet i området, men nektet for at moskéen var målet. Regjeringen ønsker en nedre grense for skolekvalitet. Kommuner med dårligere resultater på elevundersøkelsene og nasjonale prøver skal få hjelp av statlige eksperter. Og Arbeiderpartiet er uenig med seg selv om utbyte fra private barnehager. Flere fylkesledere sier til NRK at de ønsker et forbud mot utbyte, men partiledelsen sier nei. Da har fredagspanelet vaglet sig her i studio hos mig i dag med en helt fersk og ny jente i klassen, vi snakker om operasanger Eli Kristine Hansven, Velkommen til deg. Tusen takk. Velkommen også til veteranen har ett move om Aune, teaterregissør og skuespiller og regissør Anders T. Andersen. Velkommen begge to.
6: Tusen takk.
1: Vi håper rett i et gøyalt tema. VG vurderer nemlig å åpne spaltene for politisk innholdsreklame, altså reklame for politiske partier som ser ut som vanlig journalistik. Nå har det vært i kontakt med samtlige partier på Stortinget, hørte vi denne uken, enten er mot, eller i varierende grad avventende til forslaget. Spørsmålet vårt til panelet i dag, og vi kan ju begynne med deg da, eller Kristin. Bør VG få lov til å produsere politisk innholdsreklame?
8: Nej. Nei. Nej.
7: Nei. Nei. Synes ikke det, altså. Nei. Så da, ok, forklar hvorfor, Andersen. Nei, det er vel slik at, altså i den grad vi grejer å holde, vår demokrati unna av pengeboka, det står i den forstanden at står mer penger du har, desto større parti du er. Det er noe en ting. Det andre er jo at pressen bør være politisk uavhengig, og spørsmålet er jo det da om når politiske partier så klar i stor grad kan komme in som en faktisk kunde, betalende kunde i en redaksjon. Hva gjør det med den stredaksjonelle frihet så videre?
1: Dette er uh, argumenten til Andersen. Er du enig, Hans-Vind?
8: Jeg er helt enig.
1: Da må jeg spørre deg.
8: Uh, er det noe bedre at de går til Facebook og Google og gjør omtrent nøyaktig det samme? Ja, på en måte, for da kontrollerer de det selv, og så er det ikke journalister involvert. Uh, altså, jeg tror veldig mange i dag har store problemer allerede med å skille hva som er viktigst, Paradise Hotel eller sultkatastrofe i Sudan. Så jeg tror at hvis vi i tillegg på denne her reklamebaserte journalistikken, så blir den plutselig likestilt med den objektive granskende journalistikken. Og så, ja, det, det er ikke bra for, for noen ting.
1: Men Aune, det er jo slik at... at hvis ikke eh, eh, avisene gjør det, altså hvis ikke Norske Avishus og Mediehus får lov til, til dette, så er det jo eh, dette som skjer uansett, bare at pengene, går til Google, og du går till Facebook, og du går til andre internasjonale store konserner.
9: Jo, men jeg synes egentlig det er en litt sånn banal måte å på. Jeg tenker det at det som spørsmålet her stiller mig det, vil VG driv politisk reklamejournalistikk? Det vil det. Det er jo heller noe som jeg da synes er omdømmessig veldig interessant at VG velger, for jeg synes at VG de siste årene har utmarka seg med at det faktisk er en god del interessant kritisk journalistikk der, og at VG har snudd litt, i mitt hodet, for hva VG var for 20 år siden, hva det er i dag. Og så kommer jeg med det her, og da med rett og slett vurderingsevn deres i forhold til å fortsatt bygge opp en større troverdighet rundt sin helt journalistikk. Så jeg blir helt, sånn, jeg blir helt overrasket over, over at de helt tatt vurderer det, for det er helt klart at papiravisene trenger penger, reklampenger, og det har jeg. Jeg er veldig for at de her avisene skal eksistere, men denne kostnaden mener jeg blir alt for stor.
1: Men Andersen, de må jo, de må jo altså norske mediehus, må jo utvikle nye forretningsmodeller, ellers dør de jo.
7: Ja, man ikke glemme at the press is the enemy of the Norwegian people.
1: Ja vel. <laughs> Neida,
7: det var vel den andre som snakket om det ett annet land. Ja, det er ju ett stort demokratisk problem, og det er jo også ett paradox at vi har regjeringspartier som driver og leffer med pressestøtten når den virkelig, historisk sett, trengs mer enn noensinne. Det är et kjempeparadox at man ikke greier att ta av seg de ideologiske Uh, skylappene og innse det faktum at uh, men bare driver og snakker om at ulike plattformer skal være like stilt og så videre. Uh, det er jo sånn at pressene er uh, demokratiet er helt avhengig av en fri presse uh, og da synes jeg vi skal jobbe for det i stedet for å nye Uh, altså noe av med et, et, et sånn type innhold er jo nettopp det at det skal se ut som om at det er van, en van, vanlig avisartikkel eller nettartikkel for den saks skyld uh, og, og hvorfor i all verden skal det være greit?
9: Og hvor egentlig da VGs valg for hva de da støtter av politisk reklame, bildet av kommunens ideologi i stopper de og de partiene vil vi ha med det eller det altså de jo, jeg, jeg tenker det at i at helt at det slupp ut en sånn diskussion at de er med i den diskusjonen at de helt tatt går åpent ut og spør de politiske partiene, og det er väldigt intressant. interessant se se hvordan de politiske partiene reagerer, for de reagerer med at de faktisk ikke vil og det, det, det jeg synes jeg jo at, poli, at de politiske partiene må holde pressen i ørene, for de visker de politiske med, er jo en ganske interessant problem. Det er vel
1: ikke helt riktig at de ikke vil det rundbøyt?
9: Nei, men ikke rundbøyt, men hva vi forventet oss?
1: Vi, vi Tiden går, vi må håpe vi videre. Du skal få neste spørsmål, Kristin Hansven, og det går som følger. Dataspillavhengighet er ett større problem enn rusmiddelavhengighet for unge NAV-brukere. Det mener NAV i Trondheim, som denne uken anskriver at mellom 50 og 60 prosent av unge som faller utenfor skole og jobb sliter med overdreven spilling. Og spørsmålet vårt er da, bør NAV jobbe for at brukerne deres ikke skal spille dataspill?
9: Ja. Nei. Nei. Nei.
8: <laughs>
1: Hvorfor? Nei, Hans-Peng. Nei.
8: Nei, altså, jeg synes vel NAV har, har viktigere ting å gjøre, som for exempel å få disse ungdommene da enten ut i arbeid, eller i en skolesituasjon for å, som fører til arbeid, det ser ut som et større samfunnsproblem enn vad ungdommer gjør på fritiden si.
1: Men klarer de det når de sitter og gamer der i stua si?
8: Ja, det... Altså, hvordan skal man diagnostisere det, da? Hvordan skal man finne liksom, et system for... Det? Altså, jeg tror det er ganske... Du skal holde på ganske mye for å bli regnet som avhengig. Og de hvordan måler det? Altså, det... det det er et helt det er et veldig vanskelig spørsmål
1: det er et veldig vanskelig spørsmål, svar i hvert fall. De snakker om elektronisk heroin.
8: Ja, men altså når jeg sier nei, så er det
9: fordi at spørsmålet er skal NAV kontrollere om folk spiller? Nei, så ikke kontrollere.
1: Bør de jobbe for at brukerne ikke spiller? Nei, fordi
9: dataspill er så mye forskjellig. Det akkurat som alkohol, det akkurat som er seks, akkurat som er alt som artig i livet.
7: Kan du si deg mer om de to siste tiderne?
6: Ja, for at
9: Anders, hvis jeg skal si det til Ja, det er etter fredagskommende. Alt handler om meng bruke på det, for å si det sånn. Det er klart at når vi da tuller litt med det, så er det klart at her er et kjempe stort alvorlig spørsmål. Det var jo faktisk i mitt hjemdistrikt Trøndelag, hvor de når virkelig sagt at det er et større, større, mye større problem enn rus kan være. Men det er det samme problemet. Jeg tenker det at det er ikke når du er i nav at problemet starter. Det starter mye, mye, mye tidligere. Vi hører noe om ungdommer som rett og slett lager maten sin på rommet, for at de går ikke fra rommet sitt opp til kjøkken en gang. Og da lurer jeg på, når moralist här. Man må ju ha möjligheten att kunna styra och då kan inte nav ta ansvar. Men nav blir sitt med resultatet och det är helt klart märkenar man någon är arbetsuvillig, inte villig att gå in i någonting för att de rätta sättet sitta i den källaren i 16 18 timmar i dygnet så är det klart att det hade ett tiltag som ska in, men vi har ingen tradition för intervention i Norge.
7: Andersen må slippa till oss här. Jeg tror det kanskje dette er litt, litt sånn samrøret, for jeg har inntrykk av at noen sier at 50-60 prosent, han hadde jo ikke noe faktisk empirisk grundlag for den uttalesen. Og... Det, det var ett anslag, men, men han har jo kompetanse på området. Ja, ja, ja det, har han sikkert, det er sikkert et tegn på noe, men problemet er vel at det er helt andre instanser som skal inn og hjelpe spillavhengighet, som jo er en alvorlig ting. Men jeg har fått som sånn følelsen er mange som er ja, høna i rega, at de blir sittende og spiller kanskje litt ekstra mye fordi de ikke har noe jobb. Vi kan jo sende de ut og bygge kystfort og veier over saltfjell og så videre. Det hadde jo kanskje vært en bedre idé.
1: Hans-Fenn, er det... Er det er det et, et generelt tegn på et i samfunnet at det er så mange som faller ut på, på gaming, altså spill, dataspill?
8: Det vet jeg ikke. Jeg synes det er vanskelig å svare på. Jeg, tenker, jeg sitter og tenker på at hva folk bruker fritiden si på, vi, hvis, hvis fritiden blir lengre og lengre, så, så blir jo problemet større. Mm. Så jeg liksom tenker på det så tenker jeg også at det må jo være bedre å drive med spill enn å lage dårlige russelåter, for eksempel. Ja,
1: det var forrige ukes fredagspanel. Du skulle sikkert få lov til å, eller jeg har hatt lyst det, men vi hopper heller til neste spørsmål her, som ikke handler om russelåter, men derimot nederlendere. De gikk nemlig til valggulene i den mest splittende valgkampen i nederlands historie, og Nederlands rikskloven, han tror at det kan bli for mye av det morsomme, og sier at statsledere nå ikke må bli rarere enn kloven, for da går de ut av yrket sitt. Spørsmålet vårt er, er politikere i ferd med å ødelegge komikernes levebrød? Nej! Nei.
7: Ja. Ja, fortell. Ja, det er litt på en måte, på en måte et, et litt flåste svar, men, men problemet er jo, jeg husker han som tegnet den Trump-tegningen i bleie som driver og krabber mot uh, verden og trekker i full av bæsj og drar en globus. Han skrev jo at eller uttalte et eller annet sted jeg, at det ikke er, altså, det er så drøyt det som skjer, at det er ikke morsomt lenger. Um, og det, det var morsomt på Trump helt til han ble valgt. Ja. Jeg synes jo ikke det er spesielt morsomt lenger nå. Jeg synes det er fryktig nyttende. Mm.
8: Du sa nei. Ja, altså i så synes jeg det er jo ikke noe morsomt med rasister og fascister, egentlig. Um, og, men så har du samtidigt så har du jo da sant, House of Cards, som man måtte skrive om manus, fordi at manuset ble ikke drøyt nok i forhold til virkeligheten. Uh, og, og denne her... Um, Vet dere, South Park, som mm. jo har gitt opp, ikke sant? <laughs> gitt opp politisk sannhet. Ja, for det, det, det overgår, så jeg synes dette er et klassisk eksempel på at virkeligheten overgår alltid, fantasien.
1: Det er jo et litt problem her, Aune, at vi sier eh, bør politikere eh, skjerpe seg, for det bør de jo selvfølgelig alltid, eh, mm. men det, det er jo ikke noe vi har jo ikke noe måte å få dem til å gjøre det på annet enn å stemme
9: det. Nei, men stemme. også, nå, nå, nå er det en situation at jeg jobber del med komikere og satirikere, og Are Kalven nå sist for et par år siden og 80-spørsene i Good Old Days jeg savner jo enda flere de stemmene, og jeg synes vi har noen skikkelig smarte folk i Norge som driver med politisk satire. Det som er interessant det å skje til USA, jeg ser veldig, veldig mye politisk, amerikansk politisk humor for tiden, den aldri vært skarpere, aldri vært bedre, og det som skjer det er at i og med at det blir så vanvittig som det er nå, så er det blitt litt kallere og litt hardere, og litt mer faktisk mer politisert, så at det komikere gjør i USA, at de går mer over på en sånn ganske, ganske artig, og sikkert mange nordmenn som strimer og går inn og ser på, på, på talkshow og i USA, mm. som virkelig, virkelig nå er på det spisseste og
1: så, så faktisk skal vi konkludere med det motsatte av spørsmålet til ja, denne er, nederlandske komikeren?
9: Ja, det er en durag. Nå er det skikkelig spennende, men også innmari lurt at någon holder på med det. Og jeg tenker at jeg synes, synes jeg at norske komikere hadde var totalt apolitisert. Det var, det var, det var liksom banaliteten eh, styrte veldig mye da.
1: Er dere enige ja eller nei på slutten her?
7: Ja da, absolutt. Det, det er dere viktig, enige en viktig en oppgave? Ansvar, ja. Ja. <laughs> ja,
1: <okay. laughs> Tusen hjertelig takk opera-sanger Eli Kristine Hansveen Marit Moe-Megne og regissør Anders Tia Andersen, teaterregissør Eune altså. Kulturnytt er slutt Thomas Alvarstein Ove og Birger Kålser-Råsund Takk for følge
6: Hør
3: flere podcaster på nrk.no podcast.